1: modern, Talking. modern Talking.
2: Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders.
1: Modern Talking.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Modern Talking Einfach Anders. Und wir wollen uns heute mal natürlich auch wieder Zeit nehmen, eure Fragen zu beantworten. Machen
1: wir doch gerne. Oder ich, ich mache gerne. Ja, also ja, du, du beantwortest. Ich stelle sie, ja. Und und stell ich beantworte, ja.
2: Aber ähm, ihr wisst ja, nach wie vor podcast at thomas-anders.com das ist die Adresse und wenn ihr Fragen habt, schickt ihr die dahin. und die, die wir veröffentlichen, dafür gibt es eine Podcast-Tasse und die Tasse bekommt heute schon mal der Martin aus Rostock. Martin, wir werden dich da nochmal anschreiben, weil wichtig ist, das könnt ihr euch gleich merken, wenn ihr die Fragen stellt, dass ihr auch die komplette Adresse schon mal mit angibt, weil dann können wir dann auch die Tasse direkt zuschicken. Würde helfen zum Stellen. Aber Martin, wir fragen dann einfach nochmal nach bei dir. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja die E-Mail-Adresse. Martin schreibt, lieber Thomas, liest du in deiner begrenzten Freizeit gerne Bücher, neben den Kochbüchern natürlich, und welche Literatur bevorzugst du? Vielleicht hast du ja einen spannenden Buchtipp für uns. Oh ja, da bin ich aber auch mal gespannt, Martin, was der Thomas da für einen Tipp für uns hat. Also, ja, ich lese Bücher.
1: Sowas gibt es noch. Nein, eigentlich äh, lesen ja viele Menschen Bücher. Also das sieht man immer noch. Ist ja wirklich, finde ich auch ganz großartig. Ähm, ich mag gerne Biografien. Also die mag ich wirklich gerne. Und ich habe momentan die ganz neue, ähm, weil ich diese Person noch unglaublich mag und schätze... Das ist die, ähm, die Biografie von Mary Rose.
2: Ah ja,
1: die ist auch in der Spiegel Bestsellerliste und ähm, wirklich, also habe ich mir auch sofort zugelegt und ähm, das nehme ich dann auch mit, weil ähm, manchmal braucht man sowas auch im Flieger. Hm? Ich bin ja viel im Flugzeug <lacht> unterwegs und ähm, es gibt dann immer wieder verschiedene Bücher, die einen Durchs Leben begleiten. Hm, hat er gefragt, welches meiner Lieblingsbücher ist Ja, du ob, ob
2: so du einen Stich? Buchtipp hast. Also gut, äh, Biografie von Mary Rose, die liest du gerade, ist, äh, können wir das schon als Tipp gelten lassen? Hast du noch einen persönlichen Tipp, irgendein Buch, was du vielleicht zurzeit?
1: Ja, das ist schon relativ alt, das, aber das, das ist ein Buch, das mich sehr ähm, berührt hat, ähm, ähm, weil es auch mit einer gewissen Kulinarik zu tun hat aber es ist kein Kochbuch, um das nochmal ganz kurz zu sagen. Ähm, der Trüffelsucher. Mhm. Und ähm, das, würde, das würde ich fast zu so weit finden, das zu erklären, aber es ist ein Buch, der Trüffelsucher, es spielt ähm, in Norditalien ähm, ein Professor, der an der Universität ist und eine Studentin und die beiden verlieben sich ineinander. Ähm, die Frau ähm, stirbt, ähm, sie, also die Studentin, und sie stirbt und ähm, er, also der der Professor, träumt jedes Mal ganz intensive Träume, wenn er Trüffel zu sich nimmt. Und Trüffel gibt es ja nicht das ganze Jahr. Und das Buch, dieses dieses, ist ein sehr bewegendes Buch, er sehnt sich das ganze Jahr dorthin in den November, sobald es die ersten... Ähm, schweren Trüffel ähm, halt eben gibt und er macht sich immer seine Trüffelgerichte, damit er nachts von seiner ähm, Geliebten träumen kann und ein wunderschön sinnliches, trauriges und
2: ganz tolles Buch. Also ich finde ja, ne, ohne die jetzt schmeicheln zu wollen, du solltest vielleicht auch mal so so Hörbücher machen. Ne? Also, ne, du wurdest ja jetzt schon ein paar Mal auch gelobt hier. Ja? Jürgen Drews hat auch gesagt, was du für eine tolle Sprechstimme auch <lacht> ja. hast, ja. Und also, ja, und Jürgen ist ja wohl, ich meine, mit seinen Lebensjahren, wenn der es nicht weiß, wer sonst. Ne? Also denk mal drüber nach. Okay, Podcast hast du also alle, die es jetzt
1: draußen <lacht> hören
2: die Hörbücher brauchen, ähm, dürfen sich gerne melden. Ja, dürfen sich gerne melden. Bei uns hat sich auch. Nico Klem aus Berlin gemeldet. Hallo, hier ist Berlin. <lacht> er schreibt, äh, Thomas, äh, 1987 haben Modern Talking das sechste und erst einmal letzte Album veröffentlicht. Das erste Solo-Album von Thomas Anders mit dem Titel Different. Ne, just Different, mhm. das ist ja wie der Podcast. Das äh, kam nur anderthalb Jahre später im August 89 raus. Im Nachhinein. War es richtig, schon nach anderthalb Jahren ein neues Soloalbum zu veröffentlichen oder hättest du dir eine längere Pause gegönnt? Ich meine, anderthalb Jahre sind ja nichts im Showgeschäft. Und warst du enttäuscht, dass das Album nicht so gut verkauft wurde, wie die Alben mit Modern Talking davor? Also grundsätzlich,
1: ich war todesenttäuscht, dass das Album nicht das verkauft hat, obwohl man ganz klar sagen muss, gegen die Verkaufszahlen, auch damals bei Modern Talking, wir hatten um die 60 Millionen verkaufte Tonträger, kann man nicht angehen. Also das, das, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Da wäre ich der musikalische Don Quixote gewesen, der sagt, ich werde damit mehr verkaufen als die Erfolgsalben, die weltweiten von Modern Talking. Aber ähm, man muss glaube ich damals den, den Zeitpunkt sehen, das war Ende der 80er Jahre und wir mit Modern Talking haben jedes halbe Jahr ein Album veröffentlicht und da sind anderthalb Jahre schon eine ziemlich lange Zeit und ähm, es war aber jetzt nicht auf diese anderthalb Jahre gesetzt, es hätte auch länger dauern können, aber es hat sich nun mal so ergeben und wir hatten ein Team, die die Vorrang zusammengearbeitet haben und, und so kam halt eben dieses Album und ja, ich, nach Modern Talking wollte ich wirklich meine Ruhe haben, ähm, habe aber gemerkt, dass so nach einem halben Jahr Ruhe ist dann auch gut ist mit Ruhe. Ähm, weil jetzt am Ende des Tages bin ich Musiker und und liebe meinen Job und liebe meinen, meinen Beruf und ähm, fing dann an, an diesem Album zu arbeiten. Und daraus wurde different. Und egal wie es ist, ich bin doch da ganz offen, ich höre mir es heute auch noch zum Teil an und finde es immer noch ganz gelungen, unter anderem mit Producer nicht komplett aber mit Producer ähm, bei Damascus Dutchen der Elton John Produzent mhm. und halt eben mein ganz lieber und, und und enger Freund Peter Ries
2: ja ist es ist es wirklich so dass du dir hin wieder so alte Alben anhörst einfach nur um um irgendwie wie, wieder zu fühlen wie war das damals oder ob dich da reinzufühlen gewisse Erinnerungen äh, zurückzuholen oder also mit welcher Intention gehst du daran? Es ist in der Tat
1: so, wenn man, wenn ich in manchmal so nostalgischen Gedanken bin, dass ich halt eben, was ja heute einfach ist über die Streaming-Dienste, mhm. da kann man das ja wunderbar hören, dass ich mir halt eben verschiedene Sachen anhöre und auch wirklich bewusst, wenn ich an einem neuen Programm arbeite, an einem neuen Tourneeprogramm, dass ich dann meine Alben durchgehe und sage, okay das ist ein Titel, den habe ich noch nie präsentiert oder das passt in in, in, in meinen Aufbau von einem Programm. Und um, wenn man sich vorstellt, also ich habe hab schon mehrere Songs aufgenommen, aber veröffentlicht wurden bis heute 521 Titel von mir. Das ist schon eine Hausnummer. Und da geht man schon mal, und ich mache das vorwiegend nachts, ähm, dass halt eben Claudia mich fragt, Warum warst du so lange auf? Dann sitze ich aber wirklich in der Ruhe am Computer und und ähm, ja und höre mir Musik an und und lasse mich berieseln und und habe kreative Ideen, dass ich sage, okay, das passt vielleicht in ein Programm, also nicht nur meine Musik, aber auch oft in solchen Fällen. Und dann äh, höre ich das ja.
2: Das ist eigentlich wunderbar, dass was du gerade so erklärt hast, kann direkt schon die nächste Frage quasi mit beantwortet werden, also so ähnlich. Erstmal Nico, du kriegst auf jeden Fall die Podcast-Tasse, schicken wir dazu. Wir kommen jetzt zu Thorsten, Thorsten aus Bochum, Thorsten aus Bochum. Er schreibt... Hat uns geschrieben, ich bin der Thorsten, bin 39 Jahre jung. Hallo, Thorsten. Ähm, seit dem Comeback von Modern Talking 98 bin ich Riesenfan, Fan, habe kein Album ausgelassen von dir, vor allem liebe ich aber deine deutschen Alben und bin so glücklich, dass du dich für diesen Weg entschieden hast. Du sprichst mir wirklich mit jedem Song aus der Seele und hoffe noch auf ganz viel Nachschub. Nun zu meiner Frage. Mit der man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge füllen kann. Ich Gut, bin gespannt. Wir haben Zeit. Mich interessiert nämlich, wie ein Album von dir entsteht, bis hin zur Veröffentlichung und der anschließenden Promotion. Sprich, wer entscheidet über die Songs für das Album? Über welchen Zeitraum entsteht ein Album? und Wer plant die ganze Promotion und die dazugehörige Tour? Welche Rolle spielt dabei dann Produzent, die Plattenfirma, das Management? Ja, apropos Tour, ist mal wieder eine deutsche Solotour geplant. Okay, es sind so viele Fragen, aber er würde gerne fünf, einen, Einblick, fünf Podcast. Würde gerne fünf einen Podcast Einblick hinter die Kulissen bekommen und würde sich freuen, wenn du das zulässt, Thomas.
1: Oh, wo fange ich denn jetzt an?
2: Vorhang auf. Also wie entsteht, also quasi die, die Songs quasi, also wenn ein neues Album entsteht?
1: Also es ist folgendes, man muss sich das so vorstellen, es gibt ähm, ein angedachtes Datum eine Veröffentlichung, also wir, wir gehen jetzt wirklich fiktiv aus, dass man sagt, ein neues Thomas Anders Album soll ähm, jetzt mal, um es wirklich fiktiv zu machen, im Frühjahr 2030 erscheinen. Dann fängt man ein Jahr, gutes Jahr vorher an, Songs zu suchen. Ich bekomme immer wieder Songs zugeschickt und Songs, die mir gefallen, die, die selektiere ich aus und frage, wie lange ich sie halten darf. Und dann bespreche ich das mit meinem Produzenten Christian Geller. Ähm, der Christian schreibt Songs dazu und ähm, wir gehen dann im eigentlich, also wenn es im, im Frühjahr 30 erscheinen soll, geht man so im Spätsommer, Sommer, Spätsommer 2029, also wir sprechen wirklich von Fiktion, ins Studio und man fängt an aufzunehmen. In dem Moment kommt schon der Plan von der Plattenfirma, an welchem Datum das Album veröffentlicht wird, welche Sendungen gibt es dann schon, die weiß man meistens ein halbes Jahr im Voraus. Es werden wird eine Fotoproduktion gemacht, es werden ähm, die Produktion, die Musikproduktion werden gemacht und das geht dann auch mehr oder weniger im Zeitraum von zwei bis drei Monaten. Das heißt, wir wären dann plus minus Oktober 29. Dann im Oktober 29 kristallisiert sich raus, dass man sagt, okay, das wird die Single oder im November 29 wird das die Single, dann macht man ein Video, für dieses äh, für diesen Song. Oder man macht direkt zwei Videos halt eben für die Follow-Up-Single. Dann wird das im Grunde alles fertig gemacht. Die Fotoproduktion ist fertig. Dann kommt es zum Layout. Dann wird, als Layout heißt, ähm, wie sieht das Cover aus, ähm, wenn es halt eben noch ein physisches Album ist, was mit den Texten, das wird alles erstellt. Es werden dann wirklich konkret die Sendungen angefragt. Es gibt große Shows, die langfristig geplant werden müssen. Es gibt dann wiederum Tagesshows, die, die kurzfristig sind, das heißt also nun Unterhaltungsmagazine da macht man dann Termine, weil jeder will irgendwie eine eigene Geschichte damit werden dann die Termine gesteckt und dann geht's auf den Schlag ähm, genau zum Veröffentlichungsdatum kommt dann die Sendung, kommt dann das Album, vorher wird das Radio bestückt ähm, in zwei Wochen drei Wochen vorher, die spielen dann schon den Song und dann wird's veröffentlicht das ist so, jetzt im ganz, ganz Groben, das ist so ein Weg einer Veröffentlichung eines Albums.
2: Ganz schön viel ist das.
1: Ja, das ist nun der Job und das, ja, das gehört einfach <lacht> dazu. Und, aber wir, wir sehen, von welchen Zeiträumen wir ausgehen, ja? ja? Also es ist nicht so, oh, wir haben November und ich komme
2: im März mit dem Album, das kannst du vergessen. Dann hoffe ich, dass wir die Frage hier beantworten konnten. Ja, ein bisschen tiefer für den lieben Thorsten aus Bochum. Auch du bekommst die Podcast-Hasse von Thomas Anders, die offizielle. Die nächste Frage kommt von Victoria. Victoria hat uns leider nicht geschrieben, woher sie kommt. Aber sie schreibt, lieber Thomas, ich möchte gerne wissen, welche Geschenke ihr euch gegenseitig an Weihnachten schenkt oder auch an Geburtstagen du und Claudia, also was du deiner Frau schenkst oder umgekehrt? Hoffe ich doch. Ja. Ja.
1: Nein, ach, wir, wir schenken uns gar nicht mehr so viel an Weihnachten. Das ist natürlich, also um es zu sagen, es ist bei uns wirklich sehr zurückhaltend. Ich bin jemand, ich höre immer so ab der zweiten Jahreshälfte schon genauer mal zu, wenn meine Frau sagt, ach das ist aber schön <lacht> oder das, aber das sind wirklich nicht die ganz großen Dinge. Es es sind ja oft Dinge. Das ist bei mir genauso. Claudia sagte ja immer, hm, wenn du was haben möchtest, dann kaufst du es dir und äh, man weiß gar nicht, was man dir schenken soll. Aber es gibt ja manchmal so kleine Dinge und die müssen überhaupt nicht teuer sein sondern die man sich selbst eigentlich gar nicht kaufen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, Andreas, aber es gibt so Dinge, wo, über, über die man redet, mhm. aber sagt auch eigentlich, ach, das mache ich dann irgendwann in einem halben Jahr oder. Aber trotzdem lässt einen den Gedanken nicht los und man, man denkt dran, und das ja. sind dann so, ähm, ja, ich, ich, ich weiß, dass Claudia mir irgendwann mal so den habe ich heute noch, einen ganz tollen, so einen Tintenroller weil ich muss ja viel schreiben und sowas machen. Und der liegt immer bei mir am Schreibtisch und, und, und ich, ich, wir waren irgendwann mal unterwegs und der also der, der Floss, so das war, wo, wo das, das man schrieb über ein Blatt und so, boah, der hat aber irgendwie einen tollen Schreibfluss <lacht> und sowas. Aber mein Gott, ich dachte, muss ich ja jetzt nicht haben. Brauche ich ja nicht. Ich habe ja auch Kugelschreiber zu Hause. Nein, das war ein Tittenroller und den habe ich mittlerweile, glaube ich, seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren. Und der liegt bei mir am Schreibtisch. Und das sind, glaube ich, die kleinen Sachen, wo man denkt, ach, schön, dass halt eben Partnerin, Partner, Claudia sich daran erinnert hat. Und gerade was Weihnachten betrifft, ist uns die Zweisamkeit viel bedeutender. Auch mit, mit Familie und mit Freunden, sein zu können und rückblickend zu sagen, wir sind da, wir sind gesund und hoffen auf das neue Jahr, dass es auch so bleibt.
2: Es ist schon, ist schon wahr. Also es ist ja oft so, dass so ein, so ein kleines Geschenk, also das muss ja nicht die Welt sein, aber dass, dass der Partner so aufmerksam ist, ja, wo du selbst jetzt gar nicht so dran gedacht hättest, ne, bei mir zum Beispiel. Bademantel. Seit Ewigkeiten will ich einen neuen Bademantel, ja. Und das ist, also, Schatz, wenn du jetzt zuhörst, ne, ich brauche einen neuen Bademantel. Ja, und wenn dann zum Beispiel dieser Bademantel kommt, ja, wo du so einmal so vor dich hingesagt hast und dann kommt er dann ist das, ist das toll. Und das ist Wertschätzung genug, ja. Ich brauche jetzt ja. nicht irgendwie. Das ne? hängt doch nicht mit dem
1: Preis zusammen, wie toll ein Geschenk ist. Das ist doch, das ist doch irrelevant. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, sondern ich meine, wir müssen uns mal zurückbesinnen. Gibt viele Menschen und die, 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 die Zeit, die, 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 aus das, die aus fürs Schenken, die daherkommt, man hat sich etwas geschenkt, was der andere brauchte. Mhm. Wir überlegen uns heute: Ach, der andere hat ja alles, was kann ich dem noch schenken? Ja. Also, das ist ja schon die Absurdität, ja. über die wir jetzt sprechen. Ja. Und. Ähm, wie gesagt, das sind wir aber komplett bei uns in der Familie, ähm, auch auch mit Freunden, dass wir uns immer nur so eine, eine, eine Geste schenken, nicht nur dieses Hin und Her ähm, von Geschenken, das wird vielleicht den Einzelhandel jetzt nicht freuen, was ich sage, <lacht> aber ich meine, darum geht es doch, ähm, man hat das ganze Jahr Zeit, sich irgend noch was zu schenken und man merkt ja auch, wenn der andere etwas Besonderes möchte. Und das kann man dann auch immer noch machen zum Geburtstag oder ähm, Hochzeitstag,
2: Valentinstag. Ja, solange man weiß, wann der Hochzeitstag wann, ist. Solange man weiß, wann der Tag <lacht> ist, genau. Ansonsten gebe ich mal einen Tipp, falls noch vorhanden, in den Ehering schauen, da ist es meistens eingraviert. Wann ja. ist dein Hochzeitstag? Äh, mein kirchlicher oder mein standesamtlicher? Der kirchliche. <lacht> ja, der zählt ja auch. Das ist der 27.09. 2008 war das, ja. Überleg mal. Ja, so lange schon her. Ja. Aber gut. Wollen wir nicht über mich reden? Das ist ja der offizielle Thomas-Anders-Podcast hier. Wir haben die Frage doch hiermit beantwortet und euch hoffentlich auch ein bisschen Inspiration gegeben. Victoria, wir brauchen noch deine Adresse, aber wir schreiben dich dann trotzdem an. Du kriegst auf jeden Fall die Thomas-Anders-Podcast-Tasse und auch ihr bekommt die, wenn ihr uns eine Frage schickt an podcast.thomas-anders.com, die wir dann auch hier veröffentlichen. Es ist alles erlaubt, traut euch. Ihr seht ja, Thomas ist da ganz... Freizügig und gibt euch jederzeit Auskunft. Und wenn ihr eine unverschämte Frage stellt, dann stellt sie an mich genau. <lacht> <lacht> also in diesem Sinne ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Modern Talking. Einfach anders. The Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas
0: Anders. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.